0: Uns afastam-se, outros juntam-se, uns viram a página e partem para outra, outros tomam decisões que podem moldar o futuro. Vamos falar disso tudo nesta comissão política, de vínculos que se quebram. De repente, é como se Joacim Catar Moreira e o Livre não se reconhecessem, nem se conhecessem sequer de aproximações inesperadas. PSD, PCP e Bloco coincidem pelo menos num ponto em relação ao próximo Orçamento de Estado. Querem todos a redução do IVA da energia para 6% no que pode ser a primeira coligação negativa ou positiva, depende do ponto de vista, contra o governo PS. E vamos falar também de decisões que podem moldar o futuro, neste caso, o futuro do CDS. Num partido em vazio de poder há mais de um mês, desde que Assunção Cristas se demitiu na noite eleitoral, João Almeida decidiu finalmente candidatar-se à liderança. Depois dele, também Filipe Lobo Dávila confirmou que está na corrida. Ou seja, no CDS quem quer que ganhe o pior já passou. Há candidatos. Não é mau.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Estamos a gravar a meio da manhã de terça-feira, 26 de novembro. Ontem foi dia de Mérito. Curiosamente, uma efemérito com que algum país ainda convive mal. E por falar em curiosidades, sabia que os principais candidatos à liderança do CDS nasceram depois do 25 de abril. João Almeida até consegue o feito de ter nascido depois do 25 de novembro. E Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, ainda pode ser candidato à liderança e esse nasceu quando Cavaco Silva já era primeiro-ministro. Vale a pena assinalar, é a primeira vez que os principais candidatos à liderança de um dos partidos estruturantes do sistema são mais jovens do que o partido que se propõe a liderar. Quanto a mim, estou rodeado de referências do jornalismo político português, todos jovens em espírito. Rosa Pedrosa Lima, que acompanha as esquerdas na editoria de Política do Expresso. Olá,
2: Rosa. E também nasci antes do 25 de Abril. Olá, Felipe.
0: O Vítor Matos, ilustríssimo editor de Política e também nascido antes do 25 de Abril. Pronto. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, membro residente deste podcast e também nascido antes do 25. Olha é que
3: não. Não? Não. não já já é. do 25 de novembro? Já depois do 25 de abril e depois do 25 de novembro e depois, de 1975. Mas ainda Cavaco Silva não era primeiro-ministro. Ah, não, não. Muito longe, muito longe. <risos> muito bem. Eu
0: sou o Filipe Santos Costa. <risos> Seja bem-vindo a 1987. Temos um governo socialista de maioria relativa que se confronta no Parlamento com coligações que juntam oposições de esquerda e de direita, unidas para aprovar medidas populares. O governo, por seu lado, explica que o dinheiro não dá para tudo, que a irresponsabilidade da oposição abre um buraco deste ou daquele tamanho e que isso terá consequências. Bem-vindo a 2019. A história repete-se. PSD, Bloco e PCP juntos têm 118 deputados. É uma maioria absoluta. E querem todos baixar o IVA da eletricidade e do gás para 6%. David, isto ainda agora começou e já estamos num filme bem conhecido.
3: Bem conhecido isto. É mesmo uh, 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 o seguimento da legislatura passada. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Porque nós acabámos a legislatura passada na sombra daquela quase demissão que acabou por não ser. E começamos a nova legislatura com, com aquela ideia, com aquele fantasma de que... Ai, Pode vir aí mais uma demissão. Mas esse, eu acho, é exatamente o problema de António Costa. É que ele, com aquele trunfo da de quase demissão da crise dos professores, uh, esgotou aquilo que podia ser uma dramatização muito eficaz para este início de legislatura. Uh, e assim sendo, eu acho que António Costa fragiliza um bocadinho a sua posição e abre espaço a que os outros partidos, tendo em conta a sua opção de não fazer uma coligação, que segura o governo que os outros partidos possam jogar os seus trunfos com um bocadinho mais de segurança. E eu acho que é isso que é provavelmente o mais interessante, ou a mais interessante das incógnitas deste início de legislatura, é que, de facto, os três partidos tinham no seu programa eleitoral a redução do IVA da energia, e não há nada de mais normal, natural, numa democracia que não sejam os partidos a colocarem no Parlamento as propostas que apresentaram ao seu eleitorado.
0: Eu referi no início de, 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 deste bloco o ano de 87. Só nesse ano, e vale a pena lembrar isto, uhum. António Guterres ameaçou demitir-se três vezes, por causa de medidas aprovadas pela oposição, que tinham um forte impacto orçamental, e passou o ano todo a analisar se devia ou não provocar uma crise política. Um, há um elemento interessante, Guterres tinha um problema é que nesse ano de, uh, de uh, perdão, 87. eu disse 87 é uh, está tudo errado, é 97, é, é 97. Uh, mas pronto, está feita a correção uh, em 97 o Guterres tinha um problema, é que uh, as oposições carregaram nas coligações negativas quando a popularidade do governo estava nas ruas da amargura ele tinha tomado posse em 95 e em 97 o governo já era um saco de gatos e a popularidade do governo estava absolutamente miserável, coisa que não acontece ainda
1: Sim, quer dizer isto, usando uma expressão guterrista, entre a espada e a parede, ele escolhe a espada. Uh, António Costa também escolheu a espada na crise dos professores, mas ele não pode passar uh, o tempo a escolher a espada quando a legislatura acabou de começar. Portanto, apesar de eu gostar sempre de um cheirinho de crise política pela manhã, uh, e isto uh, dar-nos sempre alguma inspiração para os nossos comentários, uh, isto coloca uh, um problema que daqui até ao orçamento, vamos falar disto muitas vezes, que é quem é que vai recuar? Quer dizer, quem é que se vai tirar da, da equação? Quem é que vai resolver o problema a António Costa? Ou é o próprio, que arranja uma maneira de acomodar ali qualquer coisa acho que não faz sentido nenhum, ou é o PSD que há de dizer que, se pronto, okay, sem a medida estar enquadrada numa política mais geral que permita acomodar no orçamento realmente... Uh, não é possível, mas fica ao aviso isto não pode ficar assim, e a esquerda duvido que tenha margem para recuar, a não ser que o governo lhe dê contrapartidas que façam com que deixem cair essa medida e acabem por se abster no orçamento. Uh, agora, só para dizer uma coisa, se isto for levado até ao fim, António Costa não tem outra hipótese. Estamos a falar,
0: só, só para enquadrar, estamos a falar de um impacto orçamental que será alguros entre 450. E 4 milhões de euros, ou se a medida for maximalista, 771 milhões Liquids. de euros. Líticos, porque já é mais. É, exatamente. É um milhão. É, ou mais. Mil é, isto pelas contas do governo. <risos> é, e convém não esquecer isso, quer dizer, é, há um orçamento <risos> para fazer. Há contas a serem feitas, por muito que se entende, tenha as contas controladas e esteja a caminho do, do superávit. Uh, olhamos só para aquilo que tem sido falado nas últimas semanas, o Presidente da República pede um consenso pelo reforço do orçamento do salário do Serviço Nacional de Saúde e António Costa concorda, as forças de segurança exigem melhores salários, mais equipamentos e melhores infraestruturas e estão cobertas de razão, e o Governo diz Jura que assim será. Este fim de semana o Primeiro-Ministro aponta como uma das prioridades a erradicação da pobreza. Isso também custa dinheiro. É um
3: eu me só acrescentar aqui um ponto que eu acho que pode ser enfim, o Vitória evidentemente tem razão vamos, vamos passar a olhar para o quadro ver quem é que cede primeiro uh, mas há aqui um elemento que talvez não seja despiciente para resolver este enigma é que o, o PSD tem eleições diretas no início do mês de janeiro antes da primeira metade, portanto, ainda na primeira metade uh, e portanto Rui Rio, até lá terá alguma dificuldade em recuar, mas se quisermos fazer um bocadinho de teologia depois do das eleições diretas, se for eleito, as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis. Talvez o enquadramento seja diferente se Luís Montenegro for o, o líder do PSD, mas cá, lá está, Luís Montenegro não teve uma promessa eleitoral que tenha que apresentar ao seu eleitorado. E, portanto, há, há aqui uma série de cenários de saída. Só para dizer para, para não dizer depois as as questões os argumentos que, que são mais fáceis nestes momentos, não é? que é o PSD não tem uh, como proposta fechada uh, descer também o IVA para o gás de botija. E o PCP tem. E é sempre fácil encontrar, quando se quer recuar, algum argumento para dizer não é exatamente isto que nós queremos. Mas
0: Rosa, Eu e acho... à esquerda há essa preocupação de recuar? Ou a esquerda está absolutamente confortável com
2: esta... Eu acho que este... este é o verdadeiro teste aos, aos dotes de negociador que andamos durante quatro anos a elogiar a António Costa. Uhum. É porque neste momento, de facto, ele está condenado a ter de negociar um orçamento e porque a esquerda não está obrigada a fazê-lo e, portanto, este concordo este, com o Vítor que há a necessidade de uh, ratear quem é que recua, muito provavelmente o, o governo vai ter de fazer recuos. Se é no preço da eletricidade, que é uma medida bombástica de redução do preço da, da, da eletricidade, Claro que tem este impacto orçamental, mas pode ser compensado com a alteração, por exemplo, das rendas uhum. uh, uh, das, uh, das elétricas ou fazer pagar as elétricas algum do, do custo de um IVA tão pesado uhum. para um uhum. bem tão uhum. essencial. Agora, um, eu acho que é interessante porque tu vês na, neste domingo o Comitê Central do PCP uh, reuniu e o discurso, o tom do discurso em relação ao orçamento de Estado é nós não estamos aqui para brincar. Os retrocessos hoje, mesmo, mais, o confronto... Acho
1: que há algum um patamar cá, do, que, suba... que, do que tinham feito antes.
2: Estás a substituir o, o, o Filipe não, na parte do... De... Não, não, na estás parte a... de... Deixa eu falar a Rosa. Um, que é A ideia de que agora isto é doer. Nós não, te, não tivemos o, um, um acordo, uh, o PS vai ter de negociar connosco. E se é no, no preço da, da energia, eu acho que era bom para todos. Acho que era, que nos esqueçamos, que no primeiro orçamento da geringonça, o PS resistiu imenso. Uh, uh, ao fim dos cortes e, de facto, Uh, isso foi depois uma bandeira uh, fortíssima e um ganho eleitoral para o, para o socialista logo, logo no arranque das eleições E, portanto, estas, a medida de redução do preço da eletricidade é uma coisa que todos ganhariam. Aliás,
0: então. é, em todo o caso, convém lembrar que uma das prioridades do governo continua a ser o aumento do rendimento das famílias e se há medida com impacto no aumento do rendimento das famílias é a redução da fatura com a energia e também em relação às empresas onde uh, os custos de contexto que têm a ver com, com os custos de energia são altíssimos. Vitor.
1: António Costa tem um problema aqui se quiser criar um psicodrama igual, em relação, igual ao que criou em relação aos professores. Em relação aos professores que tinham uma opinião pública unida contra uma um privilégio de uma classe. Gostaria, também era a volta de 600 milhões, não era? Qualquer é coisa assim do é, é, género. Sempre é, é, é sempre, 200 milhões,
2: 600 milhões. É, é sempre, dá sempre para 600 milhões. É sempre 600
1: milhões, claro. <risos> um, e ele aqui, no, esse psicoderma é muito mais difícil de fazer, porque pode invocar de facto as, as contas públicas, mas a questão é que isto é transversal e transversal. É e a questão é ainda gente...
0: por cima encaixa na, 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 na não, política, é. na narrativa do governo de, 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 do aumento dos rendimentos dos franceses. está no fim da
2: legislatura, está no arranque.
1: Agora, a questão do Rui Rio é interessante, porque ele posicionando o PSD ao centro, a primeira coisa que faz no orçamento é ter uma coligação negativa, saltando o PS e aliando se ao Bloco de Esquerda e ao PCP, isto tem influência na discussão interna do partido.
0: Muito bem, e depois de uma inesperada união de vários partidos, vamos falar de uma ainda mais inesperada separação dentro do mesmo partido. Sei que muitos estão
1: perplexos. Uh, e Quero que tenham consciência de que nós também estamos. Habituaram-se a ver no partido, os nossos concidadãos, no LIVRE, habituaram-se a ver um partido uh, sério, empenhado nos verdadeiros temas, uh, empenhado em falar daquilo que importa aos portugueses e aos europeus e aquilo que importa para o nosso planeta. E, portanto, o que as pessoas querem ver é o LIVRE voltar a essa trilha.
4: Permita a desvinculação do LIVRE? Não. Absolutamente impossível. Nível. É aqui onde eu hei de estar, é aqui onde eu estou e é aqui onde
2: uh, irei, obviamente, cumprir absolutamente o que me foi mandatado.
0: Rui Tavares, o fundador do livro, diz, perplexo com o que está a acontecer com a única deputada eleita pelo partido. E essa deputada, Joacine Catar Moreira, garante que não sai, mas parece ter um pé dentro e o outro fora. Ao oh, observador. Joacinto declarou que foi eleita sozinha, sem qualquer apoio da direção do LIVRE, como quem diz que não deve nada a ninguém. Rosa, como é que chegámos a este ponto de pré-retura apenas um mês e meio depois do LIVRE celebrar a sua entrada no Parlamento?
2: Bom, vamos, vamos por partes. Eu acho que um lado tem, tem a ver com a personalidade de Joacinto de Cata Moreira um, e é uma personalidade fortíssima. Uh, devo dizer, há cerca de um mês que estou a, a preparar para a revista um perfil das vacinas uh, que sairá nesta edição, e que dá para perceber como ela foi uh, trazida para a ribalta partidária, um pouco de surpresa para todos, mas pela mão de Rui Tavares. E eu acho que se o Rui Tavares está espantado com, com a vacinas um, isso é que é espantoso para mim. E eu vou lembrar-vos o que ela disse no, na, noite eleito, na noite de. Do, do, do final, como é que se diz? Do início final, final de, uhum. da, da campanha eleitoral em Lisboa. Não fui escolhida por uma direção partidária, mas por militantes e simpatizantes que acham que esta é a época do desconforto. Ora, eu sou esse desconforto. Desconforto é, esse... é uma boa palavra para... Para, a definir. para definir o que está, a o que está aqui a passar. Um, foi o Rui Tavares que no arranque deste ano convidou Joacine uh, a candidatar-se nas, uh, na, na, nas primárias nas, nas, nas primárias. primárias e já vamos uh, falar um bocadinho sobre o, com, o que é o LIVRE. Um, e, como ela própria diz, só mesmo por eleições diretas é que colocariam uma mulher negra, gaga e pobre a, a, como como primeira cabeça de lista por Lisboa. Eu acho é que nunca ninguém, desde logo Rui Tavares, acreditou que o LIVRE tivesse uma deputada. E a própria constituição do partido é, um, é uma constituição feita para um, para uma espécie de, de clube da, da Casa da Árvore, percebes, uh, em que o Rui Tavares criou um partido em que tem como organização, a Assembleia Geral, de que ele faz parte, mas que não é um órgão executivo, tem o grupo de contacto constituído por 15 membros que são a Direção Partidária, o órgão executivo, tem um porta-voz rotativo, tem um Conselho de Jurisdição, tem núcleos territoriais, tem círculos temáticos, tem Assembleias Regionais e até tem, de acordo com os estatutos, administradores e peritos para cito, prestar auxílio na gestão dos órgãos do partido.
0: Ana, e tanta gente junta não consegue organizar-se <risos> para um grupo parlamentar de deputado único?
2: Eu precis Precisamente por isso, e como esta experiência de seis anos tinha uma figura de referência, que era o Rui Tavares, e portanto todos estes órgãos podiam estar a trabalhar e a pensar a Europa, o futuro, a ecologia, ou não, whatever. Ou não uh, estar a trabalhar. Que, se que alguém tinha alguma dúvida, como um jornalista, telefonava o Rui Tavares e o Rui Tavares uh, era o fundador, o porta-voz, a direção, o livre, e a coisa resolvia-se. De repente, há uma deputada e há estes órgãos todos. E há um partido que não estava preparado para, um, este, esta mediatização, este foco que adorou, Joaquim adorou, mas o partido também adorou, não estava preparado para as regras deste jogo político, que não é dos grupos de contactos e dos núcleos temáticos e da, dos pensamentos estratégicos, é todos os dias, a todas as horas, tu tens respostas a dar no parlamento. Exemplo. Quando, quando se colocou a questão da Galhese, da Joacine, ter de ser compensada com um tempo extra de, de, de intervenção dos deputados, ela, livre, veio falar para a Praça Pública sobre essa necessidade. Esqueceu-se daquela questão muito básica que é pôr o papelinho de, alteração, de pedido de alteração do regimento na Assembleia. Só a Iniciativa Liberal é a que o fez. Esta questão também de pensar que uma deputada que, aliás, faz parte do grupo de contacto, ou seja, é a direção do LIVRE, uh, tem de, a cada momento, ir questionar a sua direção sobre uh, se deve votar, abster-se ou, ou não votar, o que quer que seja de iniciativa, é desfuncional. O que é que isto que é que eu queria dizer com tudo isto? Acho que o LIVRE é como com aquelas coisas dos sapatos novos. Quando se começa a fazer caminho, cria bolhas. Neste caso, obrigou o partido a sair da bolha em que viveu nestes seis anos, a bolha Rui Tavares, um, e tem de se organizar.
0: Eu percebo que a estrutura do partido seja disfuncional, até, porque, desfuncional foi, até porque foi criada em torno de uma figura que já não é a figura central. Uh, percebo e, e já lá voltamos que Joaquim Catar Moreira tem características pessoais e gostava de voltar a ti sobre isso para perceber o que é que ficaste a saber sobre ela neste, neste perfil. Mas uh, uh, em todo o caso, só para uh, entrarem uh, as outras pessoas. É um bocadinho difícil de perceber que a direção de um partido e a sua única deputada não consigam comunicar sobre coisas básicas, como o sentido de voto em matérias como a memória do 25 de novembro ou o conflito israel ou árabe. Não é como Há se fossem mais questões mais novas sobre as quais nunca ninguém pensou antes, não é, Há Vitor?
1: Há coisas mais graves, que é o facto de ter falhado uh, a dar entrada com o projeto da nacionalidade, que era a bandeira do partido. Tinha o prazo até sexta-feira e não o fizeram.
0: Mas também, e... nesse caso, não é como se fosse uma coisa de que eles se lembraram na véspera. Não, Ou seja, eu, eu, tudo isto tão... são temas que estão é consolidados, é, são assuntos sobre os quais não há dúvida, não devia haver dúvida sobre qual é a posição do, 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 do partido expressa pela sua deputada única e, portanto, não se compreende não. nada disto. Compreende-se.
1: É, compreende é. é porque a política não é para amadores. Nós passamos a vida a dizer mal dos políticos profissionais e que os políticos se tudo, mas não. A política precisa de um lado profissional, precisa de quem está lá saiba o que está a fazer. E uh, apesar de ter uh, muitos defeitos a política profissional, a política amadora tem defeitos ainda maiores, como se está a ver. Portanto, isto é um partido que não existe, é uma estrutura, sei lá, não sei se é de amigos, eu estive a ver a composição daquilo, uma série de doutorados e de pessoas altamente qualificadas, mas duvido que tenham tempo para aquilo e que trabalhem e que se juntem e que, enfim, que tenham uma estrutura que funcione. A assim, Catar Moreira tem uma dupla legitimidade. E daí ela dizer isso, tem uma legitimidade do voto direto em primárias, portanto não depende, não, não foi escolhida por uma direção partidária e tem a legitimidade do voto popular. E se ela quiser, e ela deputada é deputada em nome próprio. Líder. E faz parte. De, é nome próprio. Portanto ela apresentará uma lista na próxima. Uh, não sei se é que se chama congresso, lá o que é. Uh, e será ela, muito provavelmente, ou não, mas vai disputar essa, essa, essa liderança. Agora, o que isto mostra é que. Estas organizações, ou desorganizações, como o caso do LIVRE, o Iniciativo Liberal que teve um líder que se demitiu assim que ganhou e o Chega que depende de uma pessoa, mas nós sabemos muito bem depois o que é que aquilo é lá dentro, são organizações partidárias que não têm estrutura para suportar, às vezes, o caso de um deputado que precisa de know-how. E Joaquim Catar Moreira está a ser vítima da sua arrogância no sentido de, da sua projeção mediática, ser algo para o qual ela também não estava preparada, e isso é desproporcional em relação ao que o Partido está a fazer, que é a incompetência pura. David, isto é um problema de incompetência e de amadurismo?
3: Eu acho que é mais do que isso. Ou seja, o Vítor usou uma expressão que eu acho que é, que é importante, mas eu atribuo-lhe outra dimensão, que é da dupla legitimidade. O que eu acho que há, neste caso em particular, é uma dupla legitimidade do voto naquele momento, nesta eleição, no LIVRE. Ou seja, há uma legitimidade do voto na Joacim Catar Moreira e também uma legitimidade diferente do voto no livro. portanto nós na verdade não sabemos, e este é o ponto, naquele caso em particular nós não sabemos se as pessoas votaram maioritariamente na Joacim porque ela foi cabeça de cartaz e ganhou uma espécie de vida própria ou se votaram no ideário do livro. Ora, o sistema e, e Esse português... é um ponto importante. Deixa-me só. Isso uhum.
0: é um ponto importante. Não é a primeira vez que falamos do livro depois da eleição da Joacine. Uhum. E o Vítor focou muito na, nas questões da, da funcionalidade de, 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 daquela máquina.
3: Mas há aqui um problema político. É, verdade, é que a agenda da Joacine não é a agenda do livro. Exatamente. Esse era o ponto. E é assim. E eu acho que tudo isto nasce naquilo que a Rosa estava a relatar. Que é, a partir do momento em que o livro forma as suas listas de deputados no método que é absolutamente aberto. Ou seja, em que os candidatos que são escolhidos não são escolhidos pelo partido, são escolhidos por pessoas que podem não ter nenhuma ligação sequer ao partido. Isso coloca uh, o candidato com um peso que é desproporcional relativamente ao ideário do próprio partido. Uh, vou traduzir, a Joacim de facto tem uma identidade política que não é, nós percebemos isso neste mês, não é a mesma identidade que o LIVRE tem. Identidade política, da é afirmação de princípios. Parte, ou é só uma parte dar, Ou do é livro. uma parte.
2: Mas, não, mas a questão é se parte. ela. Não isso, deixa já
3: deixa, Sim, de, Bom, só para se concluir.
0: Ela, se ela se abstém num voto, e deixa-me voltar à questão do voto, se ela se abstém num voto sobre uma agressão israelita com o contexto e com os anos hum. que tem. Esse conflito e a centralidade que esse conflito assumiu na agenda da então, esquerda, eu, eu
2: é muito acabar, difícil prefiro, perceber dizer, onde é que é ela se posiciona. Não votou contra. Oh, por okay. o amor de Deus. Está bem, era, mas, faltava. Mas, mas estamos a dizer, há só, a agenda...
3: Deixa-me só concluir, porque o, o que eu acho que aconteceu aqui foi o livre, ou seja, o Rui Tavares e algumas pessoas no livre sentiram que este era o momento para fazer uma espécie de clarificação dentro do Partido. Porque, e tanto é assim que eu diria, ontem eu dizia isto ao Vitor eu acho que ninguém perceberia que havia um caso se o livro não o tivesse tornado público, porque ninguém reparou não, não, há uma, não há registro de uma notícia na sexta-feira à tarde de a Joacina absteve-se ai, ai, o escândalo num voto sobre a questão da Palestina. Mas havia
0: uma reação muito forte num meio que é fundamental para o livro, que é nas redes sociais. Não, eu, eu, os eleitores do livro nas redes sociais foram os primeiros hum. a contestar Mas, a, a, o posicionamento da Joacina nesses é dois votos, Mas, tanto no tudo. do 25 de novembro sim. como no
3: de Israel. Mas deixa-me deixa só acrescentar, e sendo isso verdadeiro, uh, uh, publicamente só há notícia, ou seja, o que eu acho não é que não houvesse alguma coisa é que o Livre e o Rui Tavares em particular quiseram fazer disto um ponto de ordem porque há de facto uma divergência ou seja, qual é o problema? Do ponto de vista de posicionamento a Joacim Catar Moreira agarra uma agenda identitária num partido que se apresentava ao eleitorado, tradicionalmente, quer dizer, tradicionalmente em seis anos no registro do livro, como um partido aberto, europeísta é, e verde. Isto é, é, é o contrário de uma política identitária. Não quer dizer que não tenha identidade lá dentro. Mas não, a identidade, a política identitária não era o alfa e ômega da, da do, a guideline do livro. Portanto, sendo isto contraditório, o livro percebeu que havia um problema, que ele estava a crescer e quis fazer um ponto de ordem à mesa, colocando a Joacim Catar Moreira dentro do, da identidade
2: eu, do livro. Mas acho que é um confronto uh, de liderança. O, o, o Rui Tavares, uh, o, o que é legítimo, uhum. não acho que tenhamos dados para dizer que há uma mudança de agenda uh, do partido e uma descolagem da Joacim. Até por uma questão muito simples. Uh, ela, tanto quanto sei, não apresentou propriamente projetos ainda na Assembleia da República, mas aquilo que seria a sua sei, agência ser identitária, esqueceu-se dele. Pronto. Portanto, não há não aqui há prova tempo. material. Ele entregou a tempo Exatamente. aquilo que Portanto, seria aquilo uma das leis da mais importantes. E que a mudança... Portanto, eu acho Relativo que estamos todos uh, e todos, sobretudo, dentro do livro, numa grande agitação uh, sobre a Joacine, e porque acho, pura e simplesmente, que de repente caiu a ficha a muitos membros do livro que estavam na casa da árvore a brincar à teoria sobre como se mudar a Europa, e o próprio Rui Tavares, que de repente o partido fugiu-lhe das mãos. Uhum. Acontece que Rui Tavares, por opção própria, e by the way, por ter perdido as suas duas últimas eleições, à unha, é verdade, mais a primeira do que a para aquilo que era o lugar o natural Europeu. dele, uh, um lugar no Parlamento Europeu, também perdeu as suas eleições como cabeça de lista às legislativas, é a vida, uh, a de Joacim conseguiu um feito histórico até para o próprio uh, Rui Tavares, e o Rui Tavares que se tinha pedido até escusa e afastou-se do partido para, uh, por motivos pessoais e profissionais e tudo bem, uh, de repente vê que o seu partido já não é o partido dele, é o partido da Aqui uma espécie de, um, de luta pela paternidade do partido. Eu acho inevitável que Joacine se consagre como a líder do partido, como, aliás, acontece aos partidos que têm representação parlamentar. Qual é aqui a diferença que não acontece, por exemplo, com o Chega? É que o Chega é o André Ventura, não é? e, e, e ele fala e não se percebe nada uhum. o que é que se passa dentro do Partido, não ninguém quer saber, porque percebe-se que é ele. Foi o que aconteceu com o Marinho Pinto, Marinho Pinto estava com o partido em Cacos, mas não interessava para nada porque era ele o partido. Agora, o livro deixou de ser o partido de Rui Tavares e é natural que seja o partido da Joacine, porque a Joacine tem um palco que o Rui Tavares não tem e, uh, e nunca conseguiu. Rosa,
0: só para fechar este ponto, um, no, no sábado sai um perfil que tu estás a fazer há várias semanas, tens estado muito próximo da, da Joacine nas últimas semanas. Diz-nos alguma coisa sobre o que ficaste a saber sobre ela.
2: Fiquei com a certeza de que é uma mulher absolutamente determinada e que leva tudo à frente. Ou seja, foi, foi talhada nas maiores dificuldades de vida e, um, e, e, e percebe que nada na vida é fácil para ela. E, e, portanto, acho que sim, acho que tem todo o perfil para... Para dar luta e, e conseguiu a pulso uh, muitas coisas, uh, leio uh, o perfil. É chegada ao Parlamento, é qualquer coisa que ele, ela reivindica como uh, sendo em grande parte fruto da sua do seu empenho, da sua dedicação, do seu trabalho. E da, da sua capacidade de, de... Portanto,
0: não te surpreendeu aquela declaração dela dizer não. que fui eu que fui eleito ao partido Fez Pouco por isso? E
2: é verdade foi ela que foi eleita. Muito bem.
0: Passamos do Partido Novo com dores de crescimento para o Partido Antigo com dores de encolhimento. A notícia desta semana no CDS é que há vida para além da Abel Matos Santos, que foi o primeiro candidato a vir a terreno. É um psiquiatra ultraconservador que dedicou a sua vida aos problemas sexuais dos outros. Mas não vamos perder muito tempo Esse com o Tea Party sim. do CDS. Temos então... João Almeida voltou de lua de mel e anunciou que é candidato, o que significa, pelo menos, que é um homem com prioridades bem definidas. <risos> Temos também Filipe Loube d'Ávila, que anunciou que é candidato. Bom, na e verdade, parece que ele da... já tinha anunciado que era candidato e ninguém tinha dado tem conta. Tem um na
2: sexologia, não? não. <risos>
0: pelo menos público, não. E em reflexão está Chicão, o líder da juventude centrista, que vai apresentar uma moção de estratégia, mas não assumiu ainda uma candidatura. E também Nuno Mel vai apresentar uma moção sem candidatura acoplada. Uh, tanto quanto se percebe, estão todos a contar espingardas, ou eu não sei se pode dizer isto, mas como diria o psiquiatra Belo Matos Santos, a medir pilinhas. Vitor <risos> dá o teu melhor para tornar esta disputa do CDS qualquer coisa de interessante.
1: Uh, eu, eu acho que para já uh, podemos concluir uma coisa, e tendo em conta tudo aquilo que estes candidatos e possíveis candidatos já disseram, que é algo de surpreendente o CDS é um partido de direita. Isto pode ter a ver com o trauma pós-revolucionário do partido que tem, ao contrário do PSD que diz social-democrata e passam a vida a dizer que não são de direita, o CDS chama-se do centro, que deve ter sido um excesso revolucionário Uh, de, do mês de junho de 74… Era mais à direita que se podia ser, era a do centro. sendo de centro, tem que passar a vida a bater no peito e a dizer que são de direita. Pois, ora, já todos sabemos que o, que o CDS é de direita, uh, resta saber mais qualquer coisa. Bom, isto, uh, antes de passar, uh, gostava só de dizer aqui, fazer uma à parte. Há outra moção, que é a moção do líder da, da Distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, que defende o voto obrigatório, o que também é extraordinário num partido… Não no CDS. <risos> não no CDS. Por enquanto. por enquanto. apesar de haver outras candidaturas que com certeza eram capazes de advogar isso, que é extraordinário num partido que preza a liberdade individual e que acha que o Estado não se deve meter na vida das pessoas e que tem um, um alto quadro a dizer que se não votam então o Estado obriga-os a votar. Bom, voltando à questão do direita ou não direita. Fora de brincadeiras. Isto tem muito a ver com o contexto da liderança da Associação Cristas, que tentou puxar o partido mais para o centro para alargar a base e para tentar ganhar votos. O que é que aquilo deu Deu com o partido em que teve o pior resultado de sempre. Não é? Esta estratégia de bater no peito e dizer que somos todos de e não temos vergonha de dizer que somos de direita, que o CDS nunca teve vergonha de dizer que era de direita, ou raramente teve. Aliás, Paulo Portas, foi uma luta cultural dele desde o, desde o, desde o Independente. Um, o problema é que a direita agora tem a competição entre com o Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, o CDS está com um problema muito complicado para resolver, que é se vai lutar, quer dizer, esta coisa de dizer que é de direita e posicionar-se à direita, mas vai lutar com o Chega, com o Iniciativa Liberal, vai ser o mesmo de sempre, vai tentar. Quer dizer, acho que o CDS só tem uma, 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 uma saída, que é ser um partido popular, como foi, já não digo Manuel Monteiro, mas sim, como, não, sim Manoel como, Manoel. como foi o Paulo Portas. Uma grande parte da liderança de Paulo Portas, no final, já era menos, porque passou-se a, um, passou -se a ser um partido de poder, nos últimos 18 anos, o CDS teve 8 anos de poder, corrijam-me, acho que foi 8 anos, um, portanto é um partido de poder e agora está esvaziado e tem que encontrar o seu lugar na sociedade e não é fácil no atual contexto, porque está com a direita a crescer, o Chega já se percebeu que vai crescer, a Iniciativa Liberal não sabemos muito bem o que vai sair dali e mesmo com o problema, o PSD é resiliente, já percebemos que o PSD é resiliente pelo resultado que teve... Rui Rio, foi baixo, mas foi no, no, no foi o chão, não passou do daquela daquele, daquele, daquele limite. Portanto, eu não sei, vai ser, vão ser tempos muito difíceis para os centristas.
0: David, o, o João Almeida e o Filipe Lobo Dávila foram ambos das direções do Paulo Portas, estiveram ambos no governo, indicados por, por, por Portas para o governo de coligação. Este sábado o Expresso tinha um artigo da Mariana Lima Cunha sobre o fantasma de Portas que continua a pairar no CDS. Este ainda é o partido de portas ou é simplesmente um partido órfão?
3: Eu acho que é o partido do, do pai que não sabe o que herança é que deixa aos filhos ou, ou qual dos filhos a qual dos filhos quer deixar o encargo da liderança. Hum. Um, Tens algum palpite sobre quem será o candidato favorito de Paulo Portas? Olha, em, em teoria será o João Almeida, no sentido que é o que sobra daquele grupo. O problema é que o grupo espartilhou-se. Um, e, e isso é a prova material de que o portismo está, uh, uh, se desvinculou, não é? Não, já não há já não há um Portas para unir aquelas peças todas, mesmo sabendo que foi, que foi ele que lançou aquelas peças todas para o, para o partido.
2: Também tinha lançado a são
3: Cristas e venceu o que viu. Não, a certo. Viu. Isso não vale em si. A pois. questão é que o partido hoje deslaçou, ou seja, todo este grupo que era um grupo do Paulo Portas é um grupo que deslaçou e portanto já não tem o mesmo elo, o mesmo vínculo, porque, quer dizer, mesmo Paulo Portas, esse trabalho da Mariana tinha muita graça por isto, que é a maneira como, como Paulo Portas mantém a ligação às pessoas do CDS. É, é uma maneira individual, não é? Quer dizer, é uma, é uma ligação. A, a ligação é uma coisa,
0: manter a influência é outra. Tens a percepção de que Paulo Portas mantém a influência no CDS?
3: Eu acho que não. Eu acho que é uma marca que, que fica, que é um CDS que tentou ser, virar um partido de poder outra vez e, portanto, mais aberto. Uh, a questão é que esse partido hoje está muito desafiado Eu estava desafiado por um PSD também à procura de uma sobrevivência numa espécie de crise de direita que pode ser mais ou menos conjuntural e, e também ameaçado à sua direita pelo, pelos dois novos partidos, que têm uma marca identitária muito forte. Uh, a questão é que, o que é que sobra disto tudo, e eu tenho muitas dúvidas que neste momento sobra alguma coisa, tendo em conta os candidatos que aqui se, se perfilam, e eu queria só acrescentar que te falta um senhor chamado Carlos Meira, que tanto quanto me lembro já se apresentou como candidato e é líder de uma distrital de... Uh, ajudem-me, Aveiro, já, já é corrigirei, entretanto, de quando... enfim, eu tenho que procurar. Este foi é é o é momento é em que o David
0: Diniz descobriu mais um candidato à liderança do CDS. Uhum. Vamos, vamos acabar isto voltar... antes, que, vamos acabar uma este uma antes que apareça mais algum.
3: <risos> Viana do Castelo, o ah.
0: ex-presidente da Conselhia de Viana do Castelo. Basta. Uma grande saudação para Viana do Castelo e vamos para outras coisas que não deixem
1: da
2: cabeça. Júri dá <risos>
0: Vitor Matos, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Não me sai da cabeça o Joker. Uh, acho que o filme é muito impactante. Uh, é muito forte. Uh, não só pela... Tem ali uma, uma componente crítica social à forma como são tratados os doentes mentais e há ali uma certa metáfora Populista, seja, de spoiler. alguém que diz coisas que as pessoas querem ouvir.
2: Diz bem do rock
1: Mas uh, uh, acho que o filme vale por isso, vale pela, pelo desempenho do Hacking Field. Eu acho que é impossível alguém conseguir fazer aquilo, faz, aquilo que ele faz, aqueles risos sofridos, meio. Acho que aquilo é absolutamente. Uh, extraordinário uh, já, no ator. Oscar. Acho que ele tem... Aquilo é Oscar para 10 anos.
2: <risos> <risos>
0: o show o show é, da Entrega o Oscar para os próximos 10 anos. Rosa, o que é que não me sai da cabeça
2: Olha, não me sai da cabeça uma, a história da cervejaria Galiza no Porto, que eu acho uma história comovente, uh, de como, um pouco à semelhança do que aconteceu aqui há uns anos com, com os Trabalhadores da Triunfo, um, foram os trabalhadores que impedem uma o seu posto de trabalho de acabar impedem a empresa de selvaticamente retirarem os os, os balcões e as e os instrumentos de trabalho e mantêm há 15 dias cerveja, 15 dias a cervejaria a funcionar conseguindo já pagar os salários em atraso a conta da luz de 3 mil e tal euros que estavam também em atraso e provando uma coisa de facto hum, às vezes, esta cervejaria é centenária ou é antiquíssima no Porto e uh, a família de, dos proprietários resolveu pedir a uns consultores para fazerem lá umas, umas alterações, claro que aquilo estava a funcionar pessimamente com as alterações, eu nunca fui à, à cervejaria Galiza, não faço a mais pequena ideia como é que… Mas os, os trabalhadores começaram a fazer aquilo que sempre fizeram e sabem fazer bem, que certamente é tirar bejecas e servir pregos e, e aquilo funciona. E eu acho que às vezes é muito simbólico, como acho que, às vezes o empreendedorismo nacional é um pouco tonto e prefere os consultores que dizem umas barbaridades a ouvir os trabalhadores e pôr as coisas a funcionar.
0: Muito bem, David, o que é que não te sai da cabeça? Isto.
4: Thanks for the dance. It was hell, it was well, it was fun.
3: E isto é o extraordinário álbum póstumo de Leonard Cohen, que ele nos deixou com letras escritas, com voz gravada, aquela que nos marcará para sempre, e que o seu filho trabalhou agora, com carinho, em sua memória para nos deixar. Isto serve-me de pretexto também Uh, agora que estás de saída, Filipe, para te agradecer. O que te digo é que as tuas letras ficam no Expresso, escritas, a tua voz fica aqui gravada e tu deixarás saudades. Thanks for the dance. Thanks for the
0: dance. Este é um espaço mais personalizado da Comissão Política e o que não me sai da cabeça esta semana é mesmo pessoal. Esta é a última vez que participo na Comissão Política. Esta é a última semana em que sou jornalista do Expresso e na hora de sair, sinto, sinto que devo dizer isto, é bom que quem fica perceba que a única riqueza das redações são as pessoas, pessoas que têm uma assinatura, uma experiência, uma memória, e que essa assinatura, essa experiência, essa memória devem ser valorizadas. Há um problema sério nas redações em Portugal, o Expresso não foge a essa regra, os jornalistas não têm perspectiva de carreira. conheço N exemplos, do só um que conheço bem, o meu, sai ao fim de quase 14 anos com exatamente o mesmo salário e o mesmo estatuto profissional com que entrei. A proletarização das redações não augura nada de bom para o jornalismo, nem para o ecossistema a que o jornalismo está ligado e aqui inclui-se, sem sobrancaria, inclui-se a democracia. Mas no meu caso aplica-se o lugar comum, apesar de tudo saio mais rico do que entrei, diverti-me, fiz amigos. Acho que contribui para que o Expresso fosse um jornal melhor, ainda que nunca tenha feito a diferença que podia ter feito o Expresso, foi a minha nona redação, não tenho a certeza de que venha a trabalhar numa décima, mas é hora de seguir em frente. E, como sempre, temos uma grande música para o final deste episódio, que inclui dois versos que resumem o momento que estou a viver. Para onde vou, não sei, o que farei, sei lá. Ficamos por aqui, a edição multimédia desta edição é da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, a Comissão Política volta para a semana.
4: Vendo a Valpasso Nada mais resta A nau do meu amor Tem novo rumo Igual a tudo aquilo Que não presta O amor que aprendeu As fixe em formo. Navega agora em mar de calmaria. Ao oh, sabor da maré em verdes águas. Ao oh, levo o esquecimento e alegria. Vai deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei que farei, sei lá, só sei que me encontrarei e que eu sou eu enfim e sei que ninguém mais rirá de mim.